0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska vi tala om världsrekordskottet i prickskytte. Nu ska vi fortsätta berätta historien om hur det gick till när Corporal of Force Craig Harrison träffade två fientliga kulspruteskyttar på 2475 meter. Och han flygs till Birmingham och fältsju- fältsjukhus är det inte frågan om utan det är militärsjukhus. Då. Just det. Utan han flyg- har till Birmingham och där får han träffa sin flickvän Tanya. Och det blir en vecka på, på rehabiliteringen. Sen vill Harrison träffa sin mamma också. Fast hon, hon är inte så intresserad av att komma. <laughs> så, så hon, så hon, ja. hon kommer inte. Men hur som helst, han kommer hem och så först så är det ju rullstol och sen kryckor. Men han har redan mm. tidigare haft problem med PTSD och den har inte blivit bättre va. Mm. Och sen har han ju faktiskt flera fysiska skador från den här IED-explosionen. Mm. Plus att han hade ju fått en kula från en AK-47 i sidan av hjälmen. Och det gjorde att han hade problem med huvudvärk ja. emellanåt då. Mm. Det var ju en grej som hade hänt tidigare då. Så han har ju flera olika saker att tampas med då. Mm. Han är hemma för att läka och sen när han är i bättre skick då får han besöka ens läkare. Och det är en fredag och de gör lite tester och sen säger de, okej, okay, du flyger ut på onsdag. Men ja, då försöker han beskriva alla problem han har. Han säger, men alltså, så som jag mår så alltså jag har ju fått en kula i huvudet va? Liksom, Eller det mm. tog ju hjälmen men han alltså, sa jag har ju fortfarande problem med huvudvärk. Jag har liksom ont här, jag har ont där och jag har problem med det här. Jag har ångest och jag har liksom problem. Mm. Jag har PTSD, jag darrar och jag har mardrömmar. Och alltså och de här tankarna jag har. Det gör att jag, alltså det är inga fina, trevliga tankar jag har. Nej. Mina tankar det är som en tidsinställd bomb. Mm. Då säger läkaren, bra, ta ut det på talibanerna när du kommer tillbaka, för du åker på onsdag. Ja. Fin känslig man. Och då säger, de här mm. darrningarna du beskriver. Mm. Det, det, det är ju, vi har ju precis tagit av gipset, det är klart att du är mm. Så det är liksom, Gud. men ta det lugnt, det är fredag idag, du är inne vila vilat på onsdag. Yes, yes. Ja, och mm. men det är ju men, det ju inte lätt för honom att lämna Tania i det här då, men han mm. är ju tvungen han, han tänker så här, att jag ska i alla fall, å, jag åker dit så avslutar min mission, det är sex veckor kvar mm. det ska jag klara han har fortfarande ont i huvudet och han har mm. inget som helst tålamod och han går omkring som i en dimma och sen när han väler tillbaka till Afghanistan när han är i lägret där, mm. så upptäcker han plötsligt att han sitter på sin säng och har sin Browning pistol i henne även och mm. bara tänker hur fan gick det där till Ja. Varför sitter jag här med den liksom? Ja. Browning High Power. Det. det är ju den som standardvapnet som britterna hade då. Mm. Och han går på smetstillande Och han vill ju inte vara där. Och han, bland annat så går han bort och tittar på vraket från bilen som han satt i mm. när den sprängdes då. När han och Cliff satt där. Och då ser han både sitt eget blod och han ser Cliffs blod då. Men mm. så går han och hämtar sitt gevär då för att känna hur det känns så går ni till deras skjutbana mm. och börja skjuta några skott och han tycker att ja, men det, det känns bra det känns som vanligt, inget konstigt med det mm. då. Ja, men sen när han väl kommer tillbaka till sitt förband de är ute på en, en, en fob, mm. forward operating base då så han får ta sig dit då Uh, och när han kommer och få träffa sina grabbar då, då märker han det att uh, sen han åkte iväg så har standarden sjunkit mm. på gubbarna här, de är dåliga tränare och det finns flera anledningar till det, bland annat är det att de har bedömt att det är en sån hotbild så de får inte patrullera längre än 800 meter från basen, mm. så de får inte ge sig ut på några, liksom, Nej. utan de ska hela tiden vara inom skotthåll påpassade. för ja. sin egna. Just det. Från sin egen bas. De får inte vara utom synhåll för sina egna vakttorn. Så Nej. de kan inte gå längre bort en 800 meter. Och det vet ju fienden. Just det. Så. Så de vet ju om det, att det spelar ingen roll vad vi gör. Vi bara stick, vi, om vi sticker dit och skjuter lite på dem. De kommer mm. inte följa efter oss ändå. Nej. Och han har ju testskjutit några skott med sin 3.38. Då, mm. Och eh, han märker att skotten sitter och de ska... Och, så där. och då ska de ut på patrull och mm. då ska de ta med en javelin då. det är en pansarvärnsrobot då. Mm, just det. och det är deras uppdrag den här gången det är att de ska övervaka en väg som talibanerna använder och han löser av en prickskytt och så, och så blir det natt och då ligger han med, med, med bildförstärkare och han söker upp en ny eldställning och han har ju inte bara med sig sin sitt prickskyttgivare han har också med sig sin SA-80 Mm. det är ju den brittiska automatkarbinen mm. som kom på till dåligt det är en Luta. som 556 som är ballpup. Mm. och den första den har ju haft ett jävligt dåligt rykte mm. som ett väldigt dåligt och inte särskilt tillförlitligt vapen mm. Och nu, brittiska soldater som själva har uttalat om det de säger att jo, men de första versionerna som kom ut, det var en skiten, men sen gjorde man modifieringar, så sen mm. blev det ett mycket bättre och stabilare vapen. Mm. Men, ryktet har, som, men ryktet har hållit i sig. Men ryktet har hållit att det är ett skitvapen, va? Mm. Jag, jag har själv skjutit med den, och jag tyckte väl den var lite skramlig och sådär, men annars så mm. uh, var det väl som vilken annan automatkarbin som helst mm. nästan. Uh, nu är det som då, då ligger med en ghillie suit, alltså en sån här trolldirektorn. Mm. Och han lägger fram sin pistol också så den är inom räckhåll ifall någon smyger upp på honom. För det mm. kan vara svårt att svänga runt med ett prickskyttegevär när du ligger det. där med det. Ja. Och sen också träffa någonting på några meters avstånd kan ju vara det. vanskligt också. Och, men sen börjar det bli ljust och värmen tilltar också. Och en taliban dyker upp i utkanten av byn, det är 700 meter bort. Och han har ju skottställt sitt vapen, sitt och ordentligt. Så så han stabiliserar ställningen där han ligger. Han har ju dessutom haft gott om tid att förbereda sig då. Så på 700 meter, pang, träff i bröstet och han faller. Och Harrison han känner sig tvungen i boken också att beskriva det här kring dödandet då. Utan han förklarar att han är inget psykfall och han är ingen slaktare. Han njuter inte av dödandet utan det han liksom går igång på det är mm. väl utfört jobb. Och det är när ja. allting funkar som det ska. Ja. Men samtidigt så har han ju problem med sin PTSD va? Mm. På grund av just att det. den har enorma skuldkänslor för de sakerna han har gjort också. Mm. Som blommar upp under PTSD någon Eller också kan man ju säga att det är en normal reaktion på helt onormala. Ja, och en helt onormal verksamhet. Just det. Just Vanliga just det. människor brukar ju inte ligga och skjuta ihjäl folk. Nej. Och det är väl klart att när du ägnar dig åt sånt mm. löpande så, sätt, så, så blir mm. det saker som händer i huvudet va? Mm. Och Harrison hade ju precis fällt en taliban här. Men han rör på sig. Mm. Och det efter att ha fått ett sånt skott i bröstet. Och Harrison mm. tänker att fan, han måste ju vara byggd av stål. Mm. Så, han, så han laddar om och sätter mm. en till kula igenom. Och han fortsätter att röra på sig. Och tänker men mm. vad är det här då? Han rör sig lika annat med en av talibanens kompisar som är i skydd mm. som lyckas få tag i sin sårade kamrats fötter och drar in honom i skydd då så han kommer ut av en skotthåll. Och Harrison spanar av byn och så skriver han ner avstånden nu har det ju ljusnat då så han skriver mm. ner avstånden till de olika byggnaderna och platserna där det kan dyka upp fiender. Mm. Och plötsligt smäller det till rejält i närheten. 600 meter bort står en person med en A4-RPG i händerna och han har avfyrat mot byn. Och en man i byn har sårat svårt och de andra byborna pekar bortåt. De pekar på talibaner som närmar sig. Och en brittisk scimitar, det är ett pansarfordon med 30mm automatkanon, öppnar eld. Och Harrison öppnar också eld. Och på grund av dånet från striden och oredan vet inte talibanerna om att Harrison ligger på en höjd Med ett med fritt mm. skottfält. Och Harrison vet själv inte hur många han dödade i den här striden. Men han beskriver det som att jag sköt, träffade, gick till nästa mål, sköt träffade, gick till nästa mål sköt, träffade och så vidare mm. så han har inte en aning om hur många det är frågan det om eller hur långt tid mm. det här pågick men under tiden vet man för det när striden pågick under två timmar, plötsligt bryts tystnaden av en automatkanon och Harrison ropar över radion och frågar vad de skjuter på, och de svarar det är inte vi, det är talibanerna som har dragit fram en, luft, en grovkalibrig luftvärnskanon, så de skjuter mot höjden med, för de har tydligen fått info att det ligger en prickskytt där och Harrison han försöker spana av liksom. Den luftvärnskanon är ju inte liten va. Men mm. han ser ingenting. Han upptäcker inte mm. den här då. Men det, det kommer in en Apache. En attackhelikopter som öppnar eld. Och då tystnar kanonen. Och sen är det en ny dag. Mm. Dag två. Och Harrison han är ganska medtagen vid det här laget. Och har svårt med koncentrationen. Och han får information om att fienden tagit med sig en till området. Duska är ju en stor. Just det. 12,7. men Lufthärns. Just det. Och han ser också att bybor, de bär vapen mellan husen. De lastar vapen ja. fram och tillbaka. Han får att hålla inne med elden tills de vet vad som pågår. Så han ställer in siktet och rättar till sin skjutställning. Och han ser en man komma ut ur ett hus med två RPG-projektiler. Det är de här skotten som man har till raketgivaren. Han har två RPG-projektiler och ett band till en ksp Och det här Harrison, eh, han kan inte liksom släppa den han förstår att det här är liksom ett mm. potentiellt allvarligt hot. Så han öppnar eld. Mm. Och den här kulan träffar sitt mål, men den passerar tvärs genom kroppen. Och eh, den här mannen, han tappar grejerna. Mm. Och då är det en annan som springer och plockar upp grejerna. Mm. Och då direkt så får han ett skott i bröstet av Harrison då. Och då får han info över radion att avlyssningen av talibanernas radiotrafik. Och den här radiotrafiken mm. den är intensiv och de varnar för en prickskytt. Mm. Sen är det dags för dag tre. En ny dag. Då är det en överste som dyker upp i närheten av Harrison. Och med sig har han ett kamerateam. Han har med sig en gäng mm. journalister. Uppe vid den här höjden. Och översten står upp fullt synlig på den här höjden med kamerateamet. Och han är där för att visa kammen som Harrison ligger vid. Då. Mm. Och plötsligt så öppnar en luftvärnskanon eld mot översten och kamerateamet. Och översten springer ner från höjden med delar av kamerateamet träffas och splitter från mm. den här luftvärnskanonen. Och de tunga skotten, slår ner bara två meter från Harrison men han väljer att ligga kvar. Han tänker så här att oh, det är ju översten de har sett och kamerateamet. Mm. Ja, de har antagligen inte sett mig så det är ingen idé att jag rör på mig och försöker röja mig utan jag bara mm. ligger still och tar det kallt då. Just det. Och han har rätt också för när översten och kamerateamet har försvunnit och slutar elden också. Men då får han syn på spanaren som har lett in elden mot översten och kamerateamet. Så han ber granatkastaren om rök så dra sig tillbaka bakom krönet. Och det är 900 meter bort mm. som den här spanaren ligger. Och... Då, får, då använder de sig av pansarfordonet, cementaren. Mm. Den har en 30 mm kattemotkanon. Så de använder sig av den och riktar in sig på spanaren. Och pang, pang, pang. Tre skott. Sen är den spanaren borta då. Och det har ju gått några dagar nu. Och Harrison har en dag kvar på den här höjden. Och under den dagens utsänds hans tidigare eldställning för fientlig eld. För de är övertygade om att han ligger kvar där. Han hade begärt in rök mm. så han kunde flytta på sig. Och, det. Men det vet inte, Sofienden har inte märkt att han har en ny mm. eldställning. Utan de skjuter på hans gamla eldställning. Mm. Och det kommer en grupp talibaner gående. De är två stycken med vapen och RPG-projektiler. Och de håller utkik upp mot höjden. För de har ju hört att det ska mm. ligga en prickskytt där. Och de har 50 meter kvar till en dunge. Och när de väl kommer fram till dungen då är det med skyl för Harrison så han inte kan mm. se dem. Utan han har 50 meter på sig mm. innan de är borta då. Så han får agera snabbt om han ska lösa det här. Och han stabiliserar sig inför skottet. Han tänker så här, jag skjuter nummer ett först. För då är det störst sannolikhet att nummer två blir chockad eller så paralyserad. Så att mm. jag hinner slänga iväg skott nummer två. Och sätta tvåan då mm. istället för att göra tvärtom då. Just det. Så han trycker av, pang, och träff i benet på den första då Och två, han springer iväg och han siktar lite framför målet och trycker av, pang, miss. Han provar igen med större framförhållning, två mildot den här gången. Och det funkar, han träffar och han ramlar omkull. Och skytt nummer ett skriker och lägger sig i eldställning för att skjuta. Och Harrison avlåsar ett tillskott mot honom då och då blir det träff i halsen. Och nu dyker talibanerna upp med en rysk AGS-17. Det är en hel automatisk granatspruta som skjuter 30 mm granater. Och det här är en ganska gammal pjäs. Den har mm. varit med sedan 1970. Mm. Och den användes flitigt av Sovjet när de var krig i Afghanistan. Det. Så det finns ju fortfarande mycket sovjetiskt material kvar där. Och fienden använder den här AGS-17 för hjälp mot höjden och britterna får ducka. Och nu ser här som flera fiender som försöker ta sig fram till den här tappade ammunitionen. För den hade ju skjutit ner två stycken som hade RPG-projektiler och mm. ammunition med sig. Nu kommer det andra och ska försöka plocka upp den här ammunitionen då. Mm. Och de gömmer sig bakom en mur. Och för att ta sig till ammunitionen så måste de passera en öppning i muren. Och som siktar på öppningen och väntar på att någon ska dyka upp. Det tar 20 minuter. Så han ligger alltså still i 20 minuter och håller hårkorset på den här öppningen. Sen dyker en hand upp i öppningen. Och det, så sticker upp ett huvud också. Och sen ett till. Och sen ytterligare ett. Och sen det fjärde huvudet som dyker upp. Då trycker Harrison av. Och missar. Ja, han väntar. Mm. Och så dyker upp ett huvud till i öppningen där. Han trycker av. Och missar. Och han fattar inte varför. Alltså han har... Skjutit bra hela dagen. Mm. Men nu träffar han ingenting. Nej. Så, eh, så för att lösa det här, Då väljer han ett område som ligger en bra bit bort ifrån fienderna. Mm. Där har de en stor sandyta. Mm. Och vitsen är att då kan han se. Om man skjuter mot den här sandytan. Ja. Då kan han ju se siktet. Var slår kulan ner någonstans. Och varför träffar jag inte. med När jag har ett mål mitt i hårkorset. Och jag träffar inte. Och då skjuter han. Och då ser han att kulan slår ner till höger. Om där han har siktat. Mm. Och då börjar han fundera, vad är det som har hänt något med siktet eller något? Nej, men då upptäcker han, fan, vinden har ökat. Mm. Aha, det var vinden som gjorde att han inte träffar längre. Så mm. han justerar på vindratten och så skjuter han på sanden igen. Nej, det var inte riktigt bra. Så han justerar igen, ett skott till. Mm. Och då sitter det där det ska vara. Mm. Och han var inte så rädd för att upptäcka så det pågick en massa skottlossning på massa annat håll här. Va? Mm. Så att han kan göra det i skydd av andras skottlossning. Men nu ska vi tillbaka till målen. Ja, och så håller den koll på den där öppningen igen då. Eh, och där dyker det upp ett huvud. som skjuter och missar. Han laddar om. Skjuter igen. Träff i halsen. Och nu försöker ingen ge sig på försöket att hämta den här ammunitionen. Utan de liksom mm. förstår det att de, försök, vi sticker inte upp huvudet här. Eller försöker mm. ta oss fram här utan vi håller oss borta. Och han väntar på att någon ska plocka upp kropparna. Eh, eller ammunitionen. Men det är ingen som gör det utan han låter det ligga. Och solen går ner och det skickas ut en patrull i området. Och Harrison ska spana och ge eldunderstöd och ett vapen avlossas mot den här patrullen, men det var en ensam skit som stack iväg då. Och Harrison ser en man som sitter på en MC som är igång och han har en AK på ryggen. Och det hörs en eldskjut till. Sen dyker en AK-skytt upp och hoppar upp bak på mc Så de är två stycken på den. Och Harrison säger över radion, radion att eh, skytten har stuckit. För de hade ju haft en skytt som hade smält andra skott. Mm. Och sen stuckit iväg. Och det, de tänker Harrison att ja, det är han som har hoppat upp bak på MC:n Och så sticker de iväg då. Och de placerar flera gårdar. Så ibland är de skymda. Och ibland syns de. Så är eh, Harrison bestämmer sig för att prova ett skott. Han väntar på att mc med de två passagerarna ska dyka upp en lucka mellan två gårdar. Den dyker upp. Harrison trycker av och missar. Han bestämmer sig för istället att istället testa rapid bolt. Och det är när du lägger värdet mot vänster axel istället. Trycker av med vänster hand och laddar om snabbt som fan med höger. Mm-hmm. Så att, mm-hmm. så du, och har du övat på det så kan du mm-hmm. få upp liksom, okay, nej, upp inte riktigt halvautomat. Men, <laughs> men det är ett sätt att få iväg många skott på kort tid. Då. Mm. Och då siktar han på en ny öppning och eh, mellanhus då där han kan se MC'n och så börjar han räkna för att se hur lång tid tar det för MC'n att färdas sig en viss sträcka eh, så mm. han börjar räkna när den passerar och då en, två tre, han kommer fram till tre sekunder tar det där. så han siktar på en ny öppning och, eh, och då vet han att när MC'n är tre sekunder från eh, där jag siktar mm. då ska jag börja mata skott då. Mm. mot öppningen eh, mot, mot öppningen där, <laughs> mot öppningen där då. så att han <clears throat> han siktar på den öppningen och börjar, och när MC är tre sekunder från korsåret då slänger han iväg skott i snabb takt och bara, pang pang, pang, pang och han skjuter mm. sex skott och tio skottsmagasin mm. och det sjätte skottet träffar MC mm. och han gör mantrörelse igen och så ser han MC kör in i en vägg och han skjuter passageraren och börjar sikta på föraren Och föraren tar fram sin AK och rör sig längs en vägg. Men nu är det så att den här föraren, han är alltså ute i det öppna. Och det finns mm. inte så mycket att gömma sig bakom. Så Harrison han tar god tid på sig att sikta in sig på mm. den här skytten. Och det blir ett huvudskott. Men då råkar Harrison ut för något plötsligt drabbas han av en kraftig känslostorm och han har inte lyckats stänga av känslan utan han börjar skaka och han tänker på sina döda kamrater och börjar gråta och säger högt, mm. jag är körd. Och eh, mm. han har fält många fiender de senaste dagarna mm. och han luktar illa, han har sig med bajs i ryggsäcken. Det gör så alltså att eh, de bajsar ju i plastpåsar eller i alltså gladpack och tar med sig det som man ska se att de har varit där och pissar i flaskor och tar med sig. Och, Ja, han, i det här läget så somnar han och börjar drömma och han börjar drömma om dem han skjutit och att de jagar honom och han vaknar upp och mm. drar sin pistol sin browning och han ligger och stirrar upp mot stjärnorna och han sover stötvis under natten och på morgonen börjar det ljusna och bli varmare så han har ju fått ett ångestanfall här mm. eh, under den här dagen mm. men nu har amerikanerna kommit som ska lösa av och Harrison ålar från sin eldställning och när han kommit ut om synhåll, då reser han sig upp. Han rapporterar till amerikanerna om vad som har hänt och hur terrängen ser ut. Han går ner för höjden och amerikanerna flyttar på sig när han kommer gående. För han luktar så jävla illa. Mm. Eh, och väl tillbaka på basen. Eh, det var mars 2010 och mm. nu ska han hem då. Ja. Och ena dagen i frontlinjen och dagen därpå hemma. Ja. Och det är också en mm, sån här en svåra spooky grej liksom, ja, att det, är, det, liksom, det växlar liksom, från ja. frontlinjen till hemma och då är liksom man förväntar sig att folk ska liksom kunna switcha mm. ja, om då men det är inte alltid det går så bra och det var ju Karl Carl Malentes alltså Vietnamveteranen som skrev Matterhorn. han skrev det mm. fördelen var ju liksom marinkorssoldaterna från andra världskriget från sin upplevelse på Stilla Havsöarna så fick de tillbringa veckor tillsammans på fartygen så han tog dem till USA. Mm. Då hann de liksom varva ner och prata mm. igenom det här. Och liksom ja, programmera det. om sig själva mot ett civilt liv. Och prata om mm. när jag kommer hem ska jag göra så Men han sa det vi som var i marinkåren i Vietnam. Dagen på var vi i San Francisco liksom. Och liksom, ja, det var just den här. i huvudet då ja. ja. han sa att det var ett problem. Så han tyckte mm. det skulle vara bättre med en, någon form av liksom. En egen, och han sa det att de här um, veteranerna från andra världskriget. För de blev ju också en egen debriefing i den egna gruppen. Till mm. dess att de kom hem Just och att det skulle vara hälsosammare då. Just det. Och det är ju något som Harrison drabbas av här då när han har varit i frontlinjen ena dagen och sen mm. dag, dag två är han hemma. Han beskriver det när han är hemma att allting verkar hända i slow motion mm. och han är nervös och han känner sig helt bortkommen. Och när han kommer till hemma basen i England då känner han sig helt övergiven. Men han får ju träffa Tanya i alla fall, det är ju liksom mm. det som håller honom uppe. Och han försöker hålla masken för att inte visa för någon hur han mår. Och det gäller ju både mot eh, kollegorna mm. på basen och eh, även mot henne då. Mm. Men han får inte åka hem nu. De ska tillbringa en vecka på hemma basen för att varva ner och anpassa sig till livet i England. Så det är ändå en tanke kring det här då. Mm, just det. Men under den veckan så övar de mest på att på området. Och de är sura för de vill bara åka hem. För att när de väl kommer hem då ska de vara lediga i fyra veckor. Mm. Och de övar inför en parad och den här paraden ligger åtta veckor bort. Så de tycker att vad fan håller vi på med det här för? Eh, för det är nämligen, det är inte bara parad, det är också medaljceremoni. Mm. Och den här medaljceremonin tänker de, men det kan vara trevligt att bjuda in anhöriga då. Eh, fast eh, hans mamma är inte intresserad av att komma till paraden. Eh, mm. Om det inte är några hundar med. <laughs> ja, uh-huh. det är inga hundar med. Mm. <laughs> hon, då hon inte är inte intresserad. Nej och 10 maj 2010 då är det då dags för den här paraden och medaljceremonin mm. och när trummorna drar igång då får han en flashback från den här ID-explosionen som han och Cliff hade varit med om och det är så han tappar takten när de ska marschera då. Mm. och så får han se sina sårade kompisar från truppen som är där och han mår inte bra av den upplevelsen mm. men eh, han stålsätter sig och mm. de får sina medaljer och sen är det höger-vänster om och han ska äta i underofficersmässan mä- och adjutanten kommer fram med två män och säger att du, de här är från pressen och eftersom er trupp var den som var mest i strid och ni hade också mest sårade så vill de göra en grej på dig och dina mannar. Mm. Och då frågar han ja, men kommer den här att censureras på något sätt? Liksom? Mm. Och liksom kommer ni att gå igenom det här? Ja, ja, MOD då, Försvarstyp ministerdepartementet, mm. Ministry of Defense kommer ju att gå igenom den här och liksom se till att eh, mm. ingenting kommer ut som inte ska komma ut va mm. utan när vi har godkänt den då får den publiceras då och då är det ytterligare en officer, ja just det, ja det ska censureras det här, så det är ingen fara så jag tycker liksom att ja men då kan vi fan säga vad vi vill då så att som mm. samlar sina män och säger till dem att ja ni kan berätta vad ni vill eh, mm. för de här för det kommer ändå att censureras av försvarsdepartementet så det kommer inte bli några personliga detaljer mm. eller någonting utan säger vad mm. ni vill då. Och Cliff, han börjar med att säga då liksom att ja fan, han Harrison här, han sköter ju på jättelångt håll att träffa. Mm. Och reporten säger till Harrison att ja, så här, du vet om att det var ett nytt världsrekord va? Jaha, ja, okej. Ja, ja, jag tar det med en passalt för det är första mm. gången han hör någon säga det till honom. Mm. Att han har satt världsrekord i prickskytte. Mm. Utan då var det Försvarsdepartementet som hade sagt det i rapporten Men man hade inte informerat Harrison om det här. Utan han Aj, ja. hade inte en aning om det här då. Aj, ja. Utan han ja, bara spelade med. Aj. Och så frågade så här. Ska vi inte gå till mässen så kan reporterna snacka med killarna där. Aj. För Harrison han var inte intresserad av att prata med reporterna. Han ville prata med de anhöriga till de grabbar som hade sårats. De ville han möta liksom, Aj, och prata med dem. Och så han går bort och pratar med dem. Och han har ju varit lite orolig. För mm. hur det här ska gå. Men han tycker det går bra. Han får bra kontakt med dem. Och liksom de har förståelse för honom. Och han har förståelse för dem. Så att det går bättre än vad han trodde. Mm. Och efter en halvtimme när han har stått och pratat med de anöriga där. Då kommer reporten tillbaka och frågar. Får jag ta lite bilder? Och här så får kolla på adjutanten som är med. Journalisterna där. Och mm. Adjutanten säger. Ja, det är okej. Okay. Så han tar lite bilder på Harrison bakom messen. Och Harrison han ställer motvilligt upp. Då han är inte så sugen på det här. Och så mm. han svarar på lite frågor. Och så tänker han att vad fan det, här, det är väl sånt som ingår i jobbet. Jag menar om armén nu vill mm. att jag ska göra det här. Då får väl jag föl- lyda mm. order då. Jag är ändå soldat. Mm. Eh, och sen kommer då publiceringen i tidningarna. Då är det en omaskad bild på Harrison. Och hela hans namn. Mm. Och det tar hus i helvetet Då visar det sig att MOD försvarsdepartementet mm. har gjort en blunder och godkänt publicering av namn och bild. Ja. Och det är det. grejen är att varför ska man inte skriva ut namn och bild på de brittiska soldaterna? Mm. Jo, för det finns en hotbild från terrorister. Just det. det är därför, jag menar vi får inte glömma mm. att och det, 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 att har, skett, liksom, det har skett attentat ja. i, i England så att det här är inget liksom, något hittepå eller någon, något sånt utan det, här är, det, det finns en risk här va? Och inte blir det bättre om att folk skriker mördare och trakasserar hans barn över det här då. Nej. Så att eh, kallar de mördare och sånt ja, då när de berättat om sina ja. bedrifter. Så de, det går bli så illa så de får alltså skydd. De får motta massa telefonhot och skit så att de får ja. skydda polisen. Och Harrison han mådde ju dåligt redan innan. Men mm. han måste dåligt så han sjukskrivs. Och han är så besviken på hur armén har behandlat honom. För han tycker att, här, här mm. har jag ställt upp en... Han har varit soldat i 24 <kör> år vid ja. det här laget. Och han har riskerat livet och levt under vidare förhållanden. Och sen har jag vill att de ställer upp och liksom... Han har ett skyddat boende mm. någonstans då. Så, men han får ingen hjälp då. Han blir skitsur på det. Mm. Och hela den här mm. grejen tar ju hus i helvete. Och det blir en jättecirkus kring allt det här med den här hotbilden. Mm. Och ett tag får de flytta in och bo på ett regemente Och Tania är ju uh, hans för han alltså är inte så jävla nöjd med det här då, Nej. då. Så han mår inte bra på långa vägar av, mm. men, och, så liksom, det, det, och det går så långt så han försöker ta livet av sig och när han väl har kopplat in slangen i bilen för att gasa ihjäl sig, då startar inte bilen vid just det tillfället <laughs> det liksom. mm. ja, så det mm. kanske fanns någon mening med det i alla fall ja, just det. Ja, men sen, de hade ju haft en medaljceremoni, men det är snack om ytterligare medaljer mm. i, i samband med vad de har gjort och nu är det det som det snackar om med Harrison då, mm. Det är det Military Cross det gäller. Mm. Och det är trea i rangordning i Storbritannien. För först har du Victoria-korset, sen kommer Conspicuous Gallantry Cross mm. och sen kommer Military Cross. Och det smäller högt då. Mm. Och så de blir kallade till en ny medaljceremoni. Men när han är där får han reda på att det blir inget Military Cross utan han får en mentioned in dispatches istället. Mm. Okej, okay, det är också en utmärkelse men oh. det smäller ju inte alls lika högt Nej. då. Och då undrar han liksom, med det här med frågan sitter fel, det var ju någon som nämnde något om Military Cross eller någonting, och den bara Ja, och hans befäl förklarade mig. nej, men du har ju haft det jobbigt till sista och jag trodde att du inte ville ha med hej. Oh <laughs> så, uh-huh. så det blev en mentioned in dispatches istället. Då. Uh-huh. Ja, så uh, det som hände är att Harrison har blir sjukskriven då uh-huh. från armén. Och sen får han faktiskt lämna armén på en medical discharge. Och uh-huh. det är så alltså att han blir tvungen att sluta eftersom han är inte i skick och var soldat längre. Uh-huh. För han är så jävla körd i botten. Då. Och sen blir det en lång rättsprocess på det här då, för att mm. Emodi eh, han tycker att det är ju de som har sabbat mm. hans liv mm. i det här då, och det slutar med att det blir en kompensation på hundratusen pund, mm. det är ju väl ungefär en och halv miljon svenska kronor, då, som går till som för kompensation för deras misstag, då erkänner de också att ja, vi gjorde fel, som mm. lät journalisterna publicera namn och bild på det då, mm. Och sen 2015, då kommer den ut med boken The Longest Kill, som, ham- som är hans självbiografi som handlar om hans liv. Och majoriteten av de uppgifterna ni har hört i det här kommer från den här boken. Mm. Jag passar på att säga det, för att det är nämligen eh, lite kollegor som håller på med mordpoddar och sådana grejer. De har inte kreddat sina källor ordentligt. Nej, det. Utan, det här är från boken The Longest Kill av Craig Harrison. Ja, det var Robert här med ett tillägg. Jag hade ju lovat att jag skulle återkomma med de nuvarande rekorden. För det var ju så att Craig Harrison satt ju sitt rekord i november 2009 och då var det ju 2475 meter. Det rekordet stod sig fram till april 2012 när en australiensisk prickskytt beväpnad med en Barrett M82A1 träffade ett mål på 2815 meter och det skedde i Afghanistan. Och rekordet från 2012 höll sig i fem år fram till maj 2017 när en kanadensisk prickskytt med Macmillan Tac-50 från Joint Task Force 2 och då här skedde i Irak då lyckades han träffa ett mål på 3540 meter och det är en lite intressant utveckling om man då tänker sig att Harrison 2475 meter 2009 och sen i maj 2017 då är man alltså uppe på över en kilometer längre än det som Harrison hade skjutit på alltså 3540 meter som är det nuvarande rekordet